0: Bueno, el tema que tenemos en programa es aportaciones científicas acerca, pero he cambiado, he cambiado mmm, porque, porque como saldrá mucha ciencia y para no saturar a la gente o a las personas que estáis ahí con tanta ciencia... Eh, Aportaré mi, mi granito de arena en, en este tema, pero sobre todo es por qué yo me adhiero a la declaración científica. Por qué estoy aquí y por qué considero que tengo que estar. E intentaré explicaros el por qué. Importante es eh, definir salud. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya en el 48, pues dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y estamos aquí porque hay una alteración de nuestra salud a cualquiera de los tres niveles y a veces es social y la sociedad está demandando que haya, pues bueno, precaución como se ha visto y como se va a ver. ¿eh? Y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia, o sea, nos pensamos que estamos enfermos cuando, cuando nos falla la salud física, pero también puede ser otra como médico que soy y como asistencial, porque estoy en el hospital, pues bueno, mmm, definir qué es la medicina, es una ciencia o es un arte. Y como siempre se dicen los refranes, pues cada maestrillo tiene su librillo y cada uno interpreta como puede. Pero importante es esto, ¿no? que es una ciencia y es un arte, que tenemos que ir eh, nosotros trabajándola y que no es matemática. Y de aquí las disyuntivas y de aquí las controversias. Unos dicen blanco, otros grises y otro ya no se sabe qué color. Como patólogo, como eh, estudioso de la patología o de qué se producen las células, o qué se producen los tejidos, o qué se producen el organismo para que tengamos esta falta de salud. Pues bueno, la patología es una serie de alteraciones morfológicas o... Inclusive, la respuesta de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema de defensa, que por las noxas que sean, y aquí pongo cuatro, físicas, químicas, biológicas y ambientales, se altera. Y se altera la normalidad. Y cuando se altera la normalidad, tenemos signos y síntomas. Y cada uno lo puede expresar de diferente manera. Lo que sí tenemos es un efecto biológico. Y esto está en los libros... Está aquí. Pues bueno, es una respuesta fisiológica detectable. Hemos visto que la melatonina se produce por respuestas. La ausencia produce cambios, produce lesiones a nivel mitocondrial, o a nivel enzimático, o a nivel celular, o que favorece una serie de procesos que vamos a ver. Bueno, entonces, es una, una noxa, es una lesión, una noce. ¿Mm? ¿Y qué es la anatomía patológica? Yo soy patólogo, soy el que estudia las enfermedades desde el punto de vista morfológico, Eso, pues la patología, eh, para sintetizar y definir de una manera sencilla, pues es el conocimiento científico. El médico patólogo está en su laboratorio, está haciendo sus estudios histopatológicos, está haciendo... En base científica. Y la ciencia no hace falta hacer grandes eh, investigaciones con muchas metodologías, sino que el día a día. El médico general, haciendo una buena historia clínica, hace ciencia. Y haciendo un buen diagnóstico, hace ciencia. ¿Mm? Bueno, y este es el patólogo. Ahí con el microscopio y viendo qué pasa y por qué se producen pues, diferentes alteraciones que he puesto una en piel que esto se estudia desde la morfología o de la alteración morfológica y que el patólogo pues está ahí viendo qué pasa en esas células y qué está produciéndose en nuestro organismo para que se altere y nos dé enfermedad. ¿Sí? Bueno, esto es la introducción. En la actualidad el patólogo pues ya tiene que ir a la molecular, ya no se puede observar por el microscopio tenemos que ir a otras metodologías y son alteraciones moleculares que, como no se ven a simple vista, pues a veces pues parece que es ciencia ficción. Y lo mismo pasa con los campos electromagnéticos que, como no se ven a simple vista, pues seguro que no produce nada. Seguimos. Cuando yo era estudiante en el piso, pues teníamos una serie posterior y uno era... ...pues un eh, soldado estadounidense parecido a este, este no es estadounidense, todo el mundo conocerá la imagen de Capa ...que ha traído también controversia, que dice guay, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Era eh, la respuesta de mucha gente ante una guerra en Vietnam que nadie entendió solo los eh, poderosos americanos. Y algunos dirán que es guay... En inglés why, pero no es es porque y en medicina tenemos que buscar por qué, ¿Mm? ¿ok? Y yo me pregunto, pregunto, hago eh, preguntas a los colegas, digo, oye, ¿por qué hay alergias? ¿Por qué tienes una lista de espera en el hospital de un año para ver a pacientes con alergias? ¿Por qué hay aumento de cánceres? ¿Por qué hay aumento de leucemias en niños? ¿Por qué hay más enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué hay mayor alteración de la inmunidad como respuesta orgánica? ¿Por qué hay más fibromigalgia, fatiga crónica? ¿Por qué hay más, más, más? Pues a veces no lo podemos saber. Pero vamos a poner unos ejemplos. Y estos porqués no se solucionan de hoy para hoy. Y este es un ejemplo. Y pongo este ejemplo, y pondré luego otro del cáncer de cérvix el cáncer de cérvix que como pone aquí eh, perdón el cáncer es un crecimiento anormal de células, o sea, son células nuestras que por algo se modifican y crecen de forma anárquica y producen masas pues eh, el cáncer de cérvix era un tumor a principio del siglo XX y antes de lo más prevalente en las mujeres ¿y por qué? pues nadie lo sabía como todo el mundo sabe, que el cáncer pues, eh, tiene diferentes etiologías, pues no se sabía, que producía una serie de signos y síntomas y que podía estar en relación a lo que sea. Hasta que vino este señor, este señor se llama George Papanicolao, era un griego que científicamente emigró, como muchos de nuestros médicos, a Alemania, luego se fue a Estados Unidos y allí... Pues por medio de, realizó el estudio precoz de las lesiones cancerígenas por medio de una sencilla técnica, que es tomar células de la zona cervical, ponerlas en un, en un cristalito, teñirlas y observarlas. Y bueno, pues tuvo reconocimiento, pero no tuvo el reconocimiento que todo científico que quiere llegar es al premio Nobel. ¿Y por qué no? pues Porque a lo mejor era griego, porque a lo mejor no interesó, pero bueno, en su país le han hecho homenajes, inclusive en Estados Unidos, pues el test de Papa Nicolau, que ya sabemos todo y sobre todo las mujeres, que es la la detección precoz del cáncer. Pero Papa Nicolau, y pondré pocas imágenes, mmm, pretendía otras cosas, ¿no? Por lo menos pretendía, y esto sería una citología vaginal normal, con células normales y abajo, en comparación, el cáncer. Las células modificadas que parecen cucarachas, ¿no? Los núcleos están muy activos, ¿y qué pasa aquí? Y no supo él explicar el porqué, pero sí que supo el poder diagnosticar. Y en, hace 100 años pues empezó con todo esto del proceso de diagnóstico de prontitud y todo esto, y costó mucho. Y ahora se sabe... Que el cáncer de cérvix, que es y era antes el más, el más prevalente de la mujer y que ahora, gracias a Papa Nicolau, ha bajado y ya no es el primero, sino es el quinto, el sexto, pues se sabe que está producido por virus. Y los virus están ahí lesionando, modificando las estructuras moleculares de las células y que produce el cáncer. Y que tenemos más de 200 tipos diferentes. ¿eh? No vamos a entrar en ello. Y aquí me tenéis hablando con un señor que estaba por aquí, ha estado por España, y se llama Harald Thurhausen, premio Nobel, en el 2008. Y este señor, después de muchos años y muchos trabajos y mucho, pues llegó a decir que era el virus el que producía el cáncer. O sea, que teníamos una. Y lo pongo a colación porque, bueno, pues estamos viendo mayor incidencia de cánceres. Podemos relacionar algunos factores físicos, como luego hablaremos, y nos costará. Y que eh, Zulhausen, o el cáncer, pues tiene unas lesiones precancerígenas. No es una evolución y no es un desarrollo de hoy te irradio, hoy coges el virus, hoy y mañana tienes el cáncer. ¿Eh? Y estos son los cambios, ¿no? Y estos son los cambios de las células que... <tose> Al patólogo le es sencillo de reconocer, a lo mejor al, al auditorio no tanto, y que se ven una serie de cambios que se llaman coilocitos, y los coilocitos son la alerta al patólogo al que está estudiando las células para decir que puede desarrollar un cáncer si tiene además uno de estos tipos de virus más agresivos, como puede ser el 16-18, para el cual se ha hecho una vacuna, como todos ustedes saben. Y esto se puede determinar la presencia de este virus, ...por medio de técnicas que me acercan al, al diagnóstico. Y esto lo hizo pues este señor, Meisel, y Meisel pues, describió el coeliocito ...y le, reconoce, le costó reconocer a la eh, sociedad científica de que esos cambios coilocíticos ...en las células eran producto del virus dentro de las células. Bueno, y al lado pues está otro señor que es Juan Rosay, un padre de la patología quirúrgica... ¿no? Y pongo el otro ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, que bueno, es el más frecuente, ¿eh? o uno de los más frecuentes en nuestra sociedad actual a nivel del primer mundo. Y en el país, y pongo yo muchas veces, ya los alumnos les pongo muchas veces noticias que salen en la prensa, porque es lo que lee la sociedad, y no solo el médico tiene que leer... Eh, revistas médicas o ir a los congresos sino también leer lo que lee luego lo que los periodistas dan a conocer a la... porque es importante ¿no? y el cáncer de pulmón no se ve muy bien pero eh, está producido entre otras cosas por el radón y esta es la exposición que tiene determinadas zonas de España al radón y el radón está en la tierra y en estas zonas pues hay mayor incidencia de cánceres de pulmón. ¿eh? Pero no solo nos tenemos que quedar con el radón, sino que nos tenemos que quedar con esto. Y el tabaco, no el tabaco, sino los productos químicos que lleva, como son todas estas Cs, son productos que van a producir patología del tipo tumoral en personas además de otras patologías, y el tabaco, además de otros cánceres. Y por eso, como se sabe, las cajetillas de tabaco lleva lo que lleva. El tabaco mata, produce lo que sea. Y leyendo, pues hay otras. Dice, la principal causa del cáncer es el azar. Bueno, científicamente yo no lo puedo aceptar. Está ahí. Lo que sí que sé yo es que eh, la detección precoz es lo más esencial. ¿eh? Y lo que sí que yo puedo decir que, patologías, y hablando de cáncer, tenemos como hemos visto agentes biológicos, el papilomavirus que produce cáncer en el cervix y en otros sitios, agentes químicos en el pulmón, y tenemos que puede haber causas genéticas que favorezcan, y tenemos y es lo que vamos a entrar ahora, agentes físicos que también producen, ¿eh? Y muy importante, que cada persona tiene su identidad, tiene su ideolo eh, ideología, perdón, tiene su identidad y que cada uno responde ante estas agresiones de manera diferente. Por eso no todo el mundo que fuma desarrolla cáncer y no todo el mundo que tiene contacto con el papilomavirus tiene. Y entonces, ent entonces entramos en la, lo que nos trae aquí, ¿no? los CEM, las radiaciones dejando ya de lado las radiaciones ionizantes que las reconoce cualquiera. Nos metemos en Fukushima, nos metemos en Vandellós, que está allí, o en Asco, eh, así como llego yo en, en la nuclear, y o te tildan de loco o pillas lo que todo el mundo sabe. Y tenemos estas radiaciones electromagnéticas que son o bien naturales o bien artificiales, y que artificiales, pues producen bueno, todo esto que ya saldrá y que son diferentes y eh, clasificaciones de, de todas estas radiaciones no hay oliva. el problema es este quizá que no se ven es un buen libro es un pulitzer que vale la pena leerlo y al final dice que estamos rodeados de tantas radiaciones que y antes no estaba qué pasa pues que tenemos una electrocontaminación <coughs> El hombre, en su afán de mejorar y de tener más, eh, y más y más poder, pues crea herramientas, máquinas que nos están contaminando. Y esta es la contaminación electromagnética por tantísimos eh, instrumentos que tenemos a nuestra y que producen efectos y están reconocidos. Si nos acercamos un teléfono y tenemos mucho rato el teléfono en la oreja, pues se calienta la oreja y produce el efecto térmico, que sube la temperatura local. Y nuestro organismo responde con el atérmico, la termorregulación. Pero está el tercer efecto, el no térmico, que no es el aumento de temperatura, sino que es ese que puede dañar y puede afectar nuestras estructuras como podemos ver en esta imagen de una termografía de una irradiación. ¿Eh? Lo que pasa es que no tenemos eh, mecanismos para eh, verlo. Cogemos un instrumento, como no vemos nada, pues, pues lo ponemos y, tal. y tenemos. Y las células, pues cada una es más radiosensible o menos radiosensible, son ya establecidas por leyes, y que hay células más radiosensibles cuando más actividad tienen o cuando activan unos mecanismos endocrinos, como hemos visto, la glándula pineal. Son más radiosensibles y son más receptivas de sufrir la agresión por los efectos físicos. Y tenemos pues más radiosensibles, leucocitos, y estas células son las que dan las linfo los linfomas y las leucemias, y por eso puede explicarse, a lo mejor, el aumento en niños de leucemias o en adultos de linfomas. Las espermatogonias, lo ha dicho el doctor Bardasano, ¿eh? no llevar los móviles cerca de zonas que la actividad celular es más aumentada. Y luego tenemos unas pues más radios resistentes que son más difíciles. O sea que tenemos que todo esto... Eh, toda esta contaminación produce, pues, la patología ambiental y, sobre todo, afectan la salud. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo afectan? Pues ha salido antes el doctor Acuña lo ha dicho. Pues a nivel neurológico, a nivel mental, podemos hablar de Alzheimer, cardiopulmonar, reproductivo, mayor. Riesgo de cáncer, trastornos de dermatológicos, si nos ponemos debajo del sol, que es una radiación ultravioleta, pues estamos en principio de verano y salimos con la piel blanquita, salimos rojos. ¿eh? Trastornos hormonales y monológicos. Y todo eso se traduce en más, cada vez más respuesta de nuestros organismos a agresiones. Y que no todo el mundo responde de, de igual manera, sino que respondemos de diferentes maneras, porque nuestra sensibilidad no solo hacia los efectos químicos o físicos, perdón sino a los químicos y biológicos es diferente. ¿De acuerdo? Y luego, otras nuevas enfermedades. Se ha creado una dependencia total, sobre todo la gente joven, al móvil. Y si no están con el móvil, pues es como si no estuvieran con el oxígeno. Y crea la no mobofobia. ¿eh? Y la no nomofobia pues produce una alteración psíquica. Ya no es de tipo tumoral. Y todo esto los psicólogos y psiquiatras lo van a ver. ¿Qué podemos decir? ¿Es una nueva eh, enfermedad o es una nueva serie de enfermedades? Pues no. Hace 35 años ya un, el doctor, el Milhar en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas de más prestigio internacional, pues ya alertaba. La mortalidad en, por leucemia en trabajadores expuestos a campos electros y magnéticos, pues está aumentada. ¿Eh? Bueno, trabajos experimentales de Repacholi que han sido también luego... Eh, rebatidos y reproducidos, pues bueno, aumento de linfomas a nivel experimental. ¿eh? O genotoxici... genotoxicidad a nivel de... de irradiación, sobre todo en el DNA. O sea que, bueno, pues hay muchas, demasiadas citas en la literatura médica que dicen que hay... Que tener cuidado porque estas radiaciones producen efectos a nivel molecular, estructural o al nivel que sea. ¿Cómo contribuimos nosotros? Y por esto estoy aquí. Pues bueno, con un profesor francés que trabajaba en Nancy, el doctor Anguilleri, habíamos trabajado en cómo se podían producir linfomas, que es el tumor de las células más sensibles, que son los leucocitos, linfocitos. Y entonces, pues bueno por medio de, de una serie de experimentos, llegamos a eh, reproducir linfomas en animales de experimentación. No se pueden reproducir en los, en los humanos. Y, bueno, pues el, el hierro, el ATP, una serie de... Pues estábamos trabajando con eso hasta que se le ocurrió pues irradiar o añadir con eh, telefonía de aquella época, que esto empezó por los años... 2002, 2005, ya pues con G1. Imaginaros ahora con GS5 que puede producirse. Y la imagen de arriba sería el hígado normal y todo esto es el hígado infiltrado por células linfoides, linfoblásticas, o sea que reprodujo. Y cuando yo vi esto, digo, uff, digo esto es, ¿qué has hecho? Pues le puse telefonía móvil, le puse irradiación y no solo a nivel hepático, sino a nivel Meningio. No, no encontré... Esto es un corte de cerebro. Es diferente al que ha presentado de Cajal el profesor Bartasano. Y aquí vemos una infiltración también de células linfoides atípicas a nivel... De, o sea que se estaba produciendo en el animal de experimentación un fenómeno que era activar las células linfoides blásticas, o sea, y producir cáncer. ¿eh? Y de aquí sacamos una serie de trabajos que están en la literatura, están en PubMed, pues que llegamos a decir que la radiofrecuencia induce cáncer, sobre todo linfoide, pero otros tipos, y que aumentaba o que aceleraba la mortalidad a nivel del animal de experimentación. Se buscó alguna teoría para, para corroborar este, este efecto de atipicidad de celular y vimos que el calcio, el ion calcio, eh, calcio era, podía ser el detonante o podía ser la causa de esta producción y que además con sinergismo con hierro, o sea que encontramos una serie de mecanismos que podían producir el aumento de células malas, linfoides y la leucemia, que tanto estaba y estuvo en controversia. Yo no sé si estos trabajos, pero sí los 2.000 que citan en el manifiesto que están, pues sí que llevó a la reflexión a las instituciones, sobre todo por las instituciones más eh, sabias y más responsables, como podía ser la OMS, y ya, pues pongo aquí lo del mundo, antes he puesto otro, pues admite por primera vez, ¿Eh? Admite por primera vez que hay vínculo entre móviles y cáncer o radiaciones no ionizantes o campos electromagnéticos o radiofrecuencias, llámele o llámele como ustedes quieran. Y no lo dijo uno, lo dijo sino que fue una revisión. Esto generó mucho estudio, quizá no tanto como al profesor Papa Nicolau o al profesor Meisel o al profesor Rothhausen, sino que… Y bueno pues Actualmente tenemos que hay una serie de entidades con mucho prestigio, no solo la OMS, sino la IARC, la Comunidad Europea. ¿Y qué hace nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad a nivel de España? ¿Qué hacen? Se van de fiesta. En este aspecto. En otros sí que eh, están y hacen. Y recientemente pues una persona muy importante que sale aquí, me parece en todas las fotos en el centro, pues eh, como mmm, patrocinadora o, o cooperadora de estas entidades que pelean contra el cáncer, pues bueno, pues no sé qué hacen en el aspecto de que los campos electromagnéticos producen o dan lesiones en mucha gente. Sí que hacen, y pongo un ejemplo apoyando, pues, eh, trabajos o grupos curiosos, ¿no? Dice, asociación entre el personal que usa tintes de pelo y leucemia. Bueno, pues, ahí sí que apoyan, ¿eh? Y lo digo porque eh, el equipo, pues, recibe una serie de subvenciones o unos apoyos por las instituciones. Mientras que los que trabajamos con efectos o productos químicos, hay perdón, físicos y no químicos, pues recibimos garrote. Y lo que quiero es que, bueno, pues si sabemos, se comprueba, se certifica de que esto en los campos electromagnéticos producen alteraciones en las personas, no solo en las personas, sino también en todo el medio ambiente, en, a nivel vegetal y a nivel de los animales, pues bueno, que de una vez, proclamen y acepten el principio de precaución. Va a ser una batalla, como lo tuvo bueno los ejemplos que he puesto. Espero no tardemos cien años en todo esto, porque si no, pues nos llegará el agua al cuello y cuando vengan los bomberos o cuando venga la solución, pues a lo mejor ni teléfono tenemos. y bueno Y agradecer la atención... Decir que, bueno, pues a veces hay trampas, cartones o esta imagen que no sé si hay los invisibles, no sé si hay pegamento, si hay brillantina, si hay magia, si hay laca, pero seguramente hay efectos de radiaciones o de campos electromagnéticos que ponen los pelos de punta, ¿no?, físicamente, pero a muchos no los ponen morales. Gracias.